0: Hemos tenido como 14 bodas, la verdad. La, la primera fue, fue una sesión de fotos, la segunda fue por Elvis, la tercera fue la real.
1: Es que siento que durante muchos años se visibilizó la crianza solo, exclusiva para la mamá, ¿no? y el hombre pues estaba en una situación más de zona de confort. Yo tenía muy claro que era abiertamente gay desde hace muchos años, como desde los, desde los 18 años ya en público, pero hay gays que son muy mierda y hay gays que son a toda madre, y hay claro. trans, y hay bi y, y hay heterosexuales. Crianza
0: respetuosa, que no coma gluten, o sea, tantas cosas, y es como, amiga, tu hijo va a llegar al terapeuta a decir tu nombre, o sea.
1: Eh, sí sería darte cuenta que tu corazón ya no está adentro de ti, ya está en otro lado, y siempre poner tu mayor interés, tu mayor amor, tu, 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 tu mayor prioridad en que la otra persona
2: siempre esté bien y siempre sea feliz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a, otra, a otro episodio de Auténtica, esta versión que me gusta, en donde estamos juntitos.
0: De la mano. De la mano. Amándonos. Nos siempre. vamos a
2: casar. Otra vez. <risa> ¿Con quién? ¿Con la misma persona?
0: Ay, no, yo sugería así abrirlo.
2: Ah, así Ay. abrirlo, va. Perfecto, mira que luego estuve en venga de alegría y me decían, no, Pedro, raciones abiertas, no. ¿Por ¿Okay? qué? Pues no sé, la gente que es, que es muy envidiosa, en mm, mm, fin. No saben. Oye, estamos en este lado de la mesa, eh, Titi, Harrius y yo, porque tenemos un súper eh, invitado, invitadazo que hace tiempo que ya le había escrito para poderlo tener por acá. Y, guau, wow, qué gusto, ya tengo ganas de platicar con él. ¡Ah! Lo presento yo. Por
0: favor, adelante. Vamos, El cine sí
2: está bueno. Salvador de Papá Soltero está aquí con nosotros en Auténtica. All right. All right. Estoy muy contento de estar aquí. Y bien, por bien. favor, me invitan a la
1: boda, sea abierta o cerrada, pues si, si la hacen. Por... Hemos
0: tenido como 14 bodas, la verdad. La, la primera fue, fue una sesión de fotos, la segunda fue por Elvis, la tercera fue la real. <risa> <¿Es verdad? risa> Entonces creo que nos seguiremos casando. Para bueno, la próxima, por favor,
1: está Por invitado. favor,
2: ya ya quedo aquí. Ya. No, no, ya van a ser nuestro colega, de verdad. Oye, qué gusto tenerte, porque a ver, este, tu cuenta me salía un montón de veces, no sé el algoritmo de esto de, de los papás y la paternidad. Sí. Pero oye, ah, por fin se nos hizo. Que, por que fin. No es... La
1: verdad es que yo sí soy muy fan y cuando recibí el mensaje con la invitación, sí faníe muchísimo. O sea, sí me fui al baño a gritar para no despertar a Lucio porque a veces duerme en mi cama. <risa> y pues Estoy muy emocionado, muy emocionado de estar aquí porque sí me parece que
2: es un podcast bien auténtico, bien chido y, y me gusta poder platicar en espacios así. Pues intentamos más o menos, ¿verdad? Pues Le estaba platicando ahí un poco nuestra historia también de cómo se creó esto cuando de repente no sabemos a dónde ir y encontramos nuestro camino. Y no sé si a lo mejor te pasa algo a ti, porque para la gente que no te conozca tienes una cuenta en la cual es papá soltero y cuentas también tus experiencias como papá con tu hijo Lucio. ¿no? Sí, fíjate que
1: la cuenta de papá soltero la, la empecé eh, como cinco meses antes de que Lucio naciera. Lucio va a cumplir cuatro años. En junio la empecé en enero. O sea, él iba a nacer en junio y la empecé en enero. Y empezó primero porque yo decía, no quiero llenar mi Insta personal con fotos de ultrasonidos y de bebé, como que según yo me quería seguir sintiendo cool. O sea, esa parte de papá la iba a dejar como... Y entonces la cuenta empezó eh, para mi familia, para mis amigos y empezó a crecer, a crecer, a crecer y, a, y la gente se empezó a sumar y como, cuéntanos tu historia, pero hay que visibilizar la paternidad y empezó a tener vida propia. Yo siempre digo que la cuenta ha tenido vida propia, yo nada más me dejo fluir con ella y, y, y ha sido muy bonito, una experiencia súper bonita, una comunidad súper bonita y pues ya es una chamba también, definitivamente.
2: Uf, es que es... creo que no, o sea, como que hay mucho sobre las mamás, ¿no? Pero no mucho sobre esto de... Es que justo eso,
0: o sea, cuando cuando Pedro me platicó que quería hablar sobre esto, me dice, es que yo no puedo creer cuánta información tenemos acerca de la maternidad, y creo que pues tiene sentido, si me preguntas, para nosotras sigue siendo, ay, me pegué en el micro, perdón, para nosotras sigue siendo algo muy duro, pero que creo que en serio a los hombres se les... Se les elimina de la ecuación. Uh -huh. Y entonces hablar de paternidad hoy se empieza a ver un poco más, porque sí, ya hay cuentas que hablan acerca de la paternidad, pero que es importante darle difusión. Y aparte de algo súper duro, que no son las mamás solteras.
1: Claro, totalmente. más soltero. Es que siento que durante muchos años se visibilizó la crianza solo exclusiva para la mamá, ¿no? Y el hombre pues estaba en una situación más de zona de confort. Uh -huh. O sea, que creo que mucho tiempo... Eh, papá era sinónimo de proveedor y mientras fueras buen proveedor, ya estabas cumpliendo tu chamba de papá. Y, y creo que ahora, desde hace algunos años, las mujeres se han vuelto muy 360, o sea, la mujer trabaja y, y, y sube y baja, y claro que quiere ser mamá, pero al mismo tiempo quiere tener otros espacios y no por eso deja de ser buena mamá.
3: Para crear, hay que destruir. Morita Play.
1: Y entonces como que sí volteó a ver al papá y dijo, oye, pues, también te toca hacerte cargo de, de la chamba y de la crianza. Y creo que en ese sentido, eh, sí se ha visibilizado mucho más en los últimos eh, años la paternidad, pero sí creo, como bien dices, que todavía
2: le falta y le falta mucho. Es que la paternidad, o sea, a ver, ¿cómo lo pregunto esto? Porque quieras o no, cuando de repente tú ves una mamá soltera, o sea, cuando una, una, una mamá puede decidir ser mamá, pero el papá también puede decidir ser papá, o sea, ¿a ti te, te vino, te, o sea, te nació o...? O, te, ¿O se te dio la vida? Porque es diferente la... ¿no?
1: no, yo lo busqué muchísimo.
2: O sea, yo siempre quise
1: ser papá. Okay. Siempre pensé, yo quiero ser papá. Yo tenía muy claro que era abiertamente gay desde hace muchos años. Pues de los, desde los 18 años ya en público, pero pues desde antes yo sabía que mi, que mi orientación, que mi preferencia era di, distinta. Y siempre dije, pero quiero ser papá. Y quizás se den pareja, quizás no se den pareja, pero yo no quería condicionar el ser papá a, a vivir o no en pareja. Que creo que eso también lo tenemos muy preconcebido en la sociedad, ¿no? El, si quieres tener hijos, necesitas estar en pareja. Porque a mí me escribe mucha gente, sobre todo ahí sí mujeres, ¿no? Eh, Oye, es que yo muero por ser mamá, pero no he encontrado al indicado. Y yo les digo, a ver, pero tú me estás diciendo que mueres por ser mamá, no que mueres por ser esposa. Si mueres por ser las dos, qué padre, vívelo en conjunto. Pero no necesariamente tiene que ir junto. Entonces empezó a pasar el tiempo y como que empecé a, a convencerme más que quizá lo quería ser soltero. Y lo busqué mucho porque fue un proceso de, de varios años y pues sí, me aventé. O sea, como dije, bueno, un paso a la vez, que empiece, que empiece, que empiece y ya de repente se materializó y pues ya estaba Lucio.
0: En, ¿Y cuál es ese proceso?
1: Brazos. Yo tuve a Lucio por gestación subrogada. Ok. Fue una donante de óvulo, eh, mi esperma y una gestante. Y yo siempre digo de broma que yo no conocía a nadie que, que hubiera hecho un proceso así porque yo conozco a Ricky Martin, pero él, lamentablemente no me conoce a mí. A mí me encantaría que él me conociera. O sea, yo no le podía escribir en WhatsApp, Ricky, ¿cómo le hiciste? Querido Rick. <risa> querido <risa> Rick para los cuates, ¿no? <risa> Eh, o sea, yo sabía y había leído alguna vez, pues como yo siempre tuve esta cosquillita de ser papá, me, o sea, cuando yo leí en una revista, pues que Ricky Martin, sí, sale, hace muchos
2: años. Sale la enciclopedia de todos. Claro, o foto sea, de Ricky.
1: exactamente. O sea, tú buscas papá soltero y Ricky Martin está en, en primer lugar, ¿no? Y en segundo César Costa, pero era por otro motivo. <risa> y entonces me metí en Google, tal cual. Así puse eh, eh, gestación subrogada y una cosa me fue llevando se Encontré una clínica bastante profesional aquí en México, que la verdad tuve un enlace que luego el proceso lo continuó en Estados Unidos, pero aquí en México lo puedes llevar a cabo en varios lugares. Y el enlace que tuve en México me acompañó todo el resto del proceso y pues la neta fue, o sea, lo que tú quieras creer, pero si crees un ángel, un super amigo, a la fecha seguimos teniendo mucho contacto. Y después de ahí buscamos a la donante de óvulo y después buscamos a la gestante. La gestante es la que lo tiene en su vientre en nueve meses que se volvió parte de nuestra familia. O sea, a la fecha seguimos teniendo mucho contacto. Ella tiene tres hijos eh, y está casada. Y convivíamos con sus tres hijos y con su esposo y mi mamá, que me acompañó mucho en el proceso. Entonces, éramos como muy modern family todos conviviendo. Una cosa loquísima. Porque sus hijos sabían que su mamá estaba embarazada, pero que el bebé no era de ella. Y entonces, por ejemplo, al más chiquito, que tenía en ese entonces seis años, le compraron un libro de un canguro que les explica a los niños cómo funciona la gestación y entonces él entendió perfecto cómo era el tema. Cuando fue a conocer, ella estaba todavía en, en su cuarto, en el hospital, y nosotros ya estábamos en nuestro cuarto. Entonces fueron su esposo y, y los tres niños, porque les digo, nos volvimos muy cercanos, a conocer a Lucio y el más chiquito le dijo, hola Lucio, tú fuiste a mi roomy nueve meses porque viviste en mi casa nueve meses. Es una cosa, te lo juro,
2: bellísima. Un proceso bien, bien bonito. Y, Oye, ¿y el libro si no lo tienes por ahí porque me gustaría pegar una lectura. El, de, sea, el del canguro guay, sí a mí todavía tú, tengo 36, a mí también y me claro. cuesta trabajo creo que no estaría de más leer lo del canguro ¿no? es
0: que justamente es lo que es a lo que iba que nosotros estamos súper limitados que muchas veces escuchas el discurso de y cómo se los vas a explicar a los hijos pues así tal cual Exacto. no
1: <risa> yo creo que ahí te das cuenta que los niños no tienen prejuicios los tenemos los adultos no y se los pasas tú a, a, a los niños muchas veces Ahora me pasa a mí, todo el tiempo que me dicen, ¿y cómo le vas a explicar tú a Lucio que nació? ¿O qué, o qué le vas a platicar? ¿Sabes? como qué mentira le vas a, a decir? No, pues ninguna mentira. O sea, obviamente siempre al nivel de su conciencia, o sea, obviamente yo no puedo llegar ahorita con un niño de tres años a decirle, ¿una donante de óvulo? Obviamente no, pero Lucio sabe que no tiene mamá, sabe que tuvo una gestante sabe que, su, que fue un bebé muy deseado, muy esperado y que su familia está compuesta por él y por mí y su familia extendida, por mi mamá y sus tíos y la gestante y demás. Y te lo juro, hasta el momento no tiene un problema con eso.
3: Próximamente, todo el contenido a tu alcance en Morita Play.
1: Yo pensé que cuando entrara a la escuela, quizá, ahí fue un primer miedito que yo tuve muy cañón, porque pues al final mientras están más chiquitos, pues están en tu mundo. Y era mi burbuja, y pues ahí estaba, era lo más normal del mundo, nuestra composición familiar. Pero cuando
2: entró a la escuela, dije, a ver cómo nos va ahorita. Eso era lo que te iba a decir, porque lo que estabas diciendo, digo, lo primero que pensé fue qué crueles somos los niños. Sí. Porque nada ya estás eh, señalando, ya sea por el color de la piel, cualquier cosa. Cualquier cosa diferente. Y, y si tus papás están divorciados, los niños son muy crueles. Ah, no tienes padre. O sea, lo, los Pero... niños... no. Lo... Nos da igual. ¿Con quién a mí, te juntas? Sí. Yo, no. sigo, yo, yo he estado en una escuela pública. <risa> yo he yo he, estado, yo he sido un poco cabroncete. Y han sido cabroncete conmigo. O sea, no sí Cuando se sí. fue mi padre, me acuerdo, un año a trabajar fuera. No tienes padre. Ay, tu padre no te cuida. O sea... ¿En so, serio? Claro que sí. Pasa que no... No, claro, no eres consciente de un niño que estás haciendo bullying ni nada. Entonces, no sé si a lo mejor, claro, entrando a una escuela o preparando, ahí es cuando entra el miedo de que la le puedan decir sí, algo. Sí, ahí
1: te da el miedito y sobre todo por nuestra generación. Yo creo que nuestra generación sí creció mucho todavía sí. con esos estigmas, ¿no? Yo creo que nuestra generación lo más diverso que podría ser una familia era papás divorciados o mamá soltera, ¿no? Mm. Y ya, y era como no te juntes con ellos. O sea, incluso los papás decían, ¿no? Como, pero no vayas a comer a casa de esos niños porque los papás están divorciados. Entonces, nada más tenías como blanco o negro en las familias. Blanco esta familia, así como de película gringa que la mamá está cocinando y todos felices y el niño con el perro y negro cualquier otra cosa. Y gratamente sorprendido cuando vi esta nueva generación. Eh, obviamente yo también busqué una escuela diversa, no, no hubiera... He buscado una escuela que no fuera acorde conmigo, pero encontré familias con dos mamás, eh, con mamás solteras, con papás divorciados que se volvieron a casar, eh, con familias multiculturales en donde el esposo es chino y la mamá es rusa, que pues igual podría ser un shock para, para otras personas. Y dije, pues, qué padre, ahora tienes todo tipo de familias, todos los colores, todos los sabores, y está muy normalizado,
2: entonces, pues, ha funcionado bien. O sea, bien. es que a mí,
0: a mí sí me hace como muy... <risa> no sé decir,
2: algo, me ¿Qué a, a decir me van a censurar. Pedro? ¿Qué vas a decir, vas a Digo, ah, o sea, entonces, a todas las familias donde... <risa> no, no decir... que
0: donde las excluyen? No,
2: donde, donde corren a los demás lo van metiendo a esta escuela, relato? ¿no? O sea, Aquí no estamos relato. todos los que no aceptaron, <risa> ¿no es O sea, si mi divorcio de Titi, ahí es donde, es la escuela donde fue. De hecho, Exacto. les voy a pasar el contacto. Gracias. Oh! <laughs> Sí, exacto. No no, no, Todos todo, todo los renegados de, de las otras escuelas. Pero
0: es que esto, justo, o sea, lo decimos de broma, pero esto es justo lo que a mí personalmente me causa mucho conflicto. Ayer lo decía, es que me dan ganas de llegar con Leo y meterle una escuela católica para decirles en su puta cara, ¿sabes? O sea, na, para. Uh, sí, me gusta retar a la autoridad. Me encanta,
2: me ya lo sabes. No, o sea, de caliátrico, no estás lado, pero nos da igual. <ríe> <risa> Somos así, si están aquí, saben que quieren comer. Pero
0: creo que no debería de existir sí. como escuelas Específicas, ¿por?
2: Claro, o sea, total. ¿por qué, totalmente.
0: ¿Por qué tengo que llevar a una escuela en donde a ti te parezca? ¿No? O sea, yo es lo que pienso que sí, muchas veces vamos a ir buscando mm -hmm. eh, lugares que se adapten a nosotros, ¿no? Espero que el mundo sea color de rosa, pero nada más el hecho de. Um, a, ayer me contaba una pareja, ¿no? Es que eh, la, los amiguitos, pues la mamá era, era viuda y pues le hicieron mil de papeleos para poderla aceptar en esta escuela por ser viuda. No, es que, que o sea, es lamentable. que yo, me, me parece que estamos viviendo en otro siglo, o sea, Totalmente. ¿cómo? Y esos niños van a crecer de esa manera en vez de que todos podamos crecer de, de una forma en la que, güey, esto existe. O sea, ¿por qué mi burbuja sería más que la tuya?
1: Y además, o sea, el peligro de tener una burbuja en donde todos sean iguales, o sea, en donde, por ejemplo, a esta mujer viuda que le hicieron llenar todos esos papeles porque les escandaliza un poco, es que esos niños iban sí a crecer creyendo que solo existen esos tipos de familia y el mundo real no es así. Y mañana, ya sea en su trabajo o en la calle, van a encontrar una persona con una familia distinta y el shock va a ser para ellos y no van a saber cómo procesarlo. Si desde muy niños tú, o sea, como decías, ¿no? Que en cualquier
2: escuela pueda entrar quien sea pues tú les muestras en realidad cómo es la realidad, ¿no? Exacto. Mira, ayer justo teníamos una conversación que te preguntaba yo, porque esto siempre, la verdad, yo soy muy afortunado, y mis padres, yo nunca he sido consciente de esto, pero ahorita ya con 36 digo, qué suerte he tenido que desde pequeño me han inculcado una libertad de pensamiento, una diversidad, una tranquilidad, que yo doy todo por hecho de una forma tan fácil, gracias a mis padres. porque ¿Cómo si, Pues todo, de que pues, un papá puede, o sea, un niño puede tener dos papás, o tienen dos mamás y se quieren. O te puede gustar eh, los hombres y no pasa nada.
3: Enjoy the moment. Morita Play.
2: O te gustan las mujeres y no pasa nada. O puedes estar solo, puedes ser independiente. O sea, a mí me dieron una, unos valores desde pequeño que ahorita ya con 36, digo, güey, gracias, ¿no?
1: Creo que es el mejor regalo que te pudieron dar. Totalmente. O, o sea, esa libertad y esa empatía y ese respeto a la diversidad de lo que sea.
2: No, o sea, no solo en
1: familia, de lo que sea, o sea,
2: vive y deja vivir tal cual. Y yo siempre pensé con compañeros y desde pequeño, y con mis padres igual, de que, a ver, no hace falta que estés junto, tú lo que quieres es que tus padres sean felices, ¿no? Entonces yo de, ayer justo platicábamos, digo, ¿por qué estará el sistema tan, tan hecho así de que a lo mejor de repente una pareja de heterosexuales que no son felices, que no tienen una situación económica pues, a, a, cómoda, o que a lo mejor no quieren a ese niño y que son unas personas que, por lo que sea, pues tienen esos valores, eh, digamos, un poquito pues, más feos, más, más, más oscuros. ¿Por qué van a tener más derechos de tener un hijo que a lo mejor una persona que quiere tener un hijo, que tiene todas las, toda la estabilidad económica que puedas querer, que tiene todo el amor que puede regalar? ¿Por qué esas personas tienen más derechos que a lo mejor otras que no? Por el mero hecho de que te hayan vendido, de que papá, mamá, el hijo y un anillo y felicidad, pues ya hemos, ya hemos visto que no. ¿no? Exacto. ¿Y qué,
1: y qué carga tan fuerte para ambas partes, porque para los heterosexuales es una carga muy fuerte para los que no quieren tener hijos. ¿no? Pero es que, ¿por qué no quieres tener hijos? Pero A ver, también hay familias que son la pareja nada más y si no tienen hijos es igual de valiosa la familia. Y entonces, en esta, en esta concepción, ¿no? Como de los heterosexuales deben tener hijos, los gays no deben no. tener hijos. Y entonces sí. divides al mundo en estos dos. Es que ustedes, por qué, ¿por qué no tienen si deberían tener? ¿Y tú por qué quieres tener si tú no deberías tener? Que eso es lo que me preguntaban a mí muchísimo. Pero es que, ¿por qué? Incluso entre propios gays, ¿no? Como, pero, ¿tú por qué quieres tener un hijo? Entonces, se, se vuelve bastante complicado por estas como ideas con las que crecimos muchísimo y, y, y que son muy arcaicas. Y luego,
2: hay ideas arcaicas... Ahí me voy directamente como al personaje que mi querida Erly tiene, ¿no? Del Tomás. Solamente pensarían, solamente que hay gente todavía caiga que puede pensar, claro, tú porque eres gay y tienes un hijo y tú quieres ser padre, claro, tu hijo va a ser gay.
1: Claro, claro, es que, por supuesto. Eh, ¿Sí te ha pasado no? Claro, por supuesto, totalmente. Y yo siempre le digo, señora o señor, mi papá es el hombre más heterosexual ¿Hetano? que yo conozco. Y entonces ahí le falló el algoritmo, o sea, porque algo salió mal? Porque, claro. otra cosa, en mi casa, claro que se educa creyendo que los colores no tienen género, que los juguetes no tienen género, son niños. Lucio tiene tres años y como tiene carritos, tiene muñecas. Y a veces pela más los carritos y a veces pela más las muñecas. Entonces, si alguna vez se me ocurrió decir algo así en la cuenta, pues sí, no ha faltado la señora de, ¿por qué le compraste una muñeca? Lo vas a hacer gay. Y yo, señora... A mí nunca me dieron una muñeca. Eso se lo aseguro. O sea, en mi casa jamás le pasó por la cabeza a mi papá darme una muñeca. Yo tenía balones, eh, cochecitos, todo me vestían de azul. ¿Y qué crees? Salí gay. Entonces, no está funcionando el algoritmo. O sea, algo está mal ¿Qué aquí. ¿Qué El sistema está mal hecho.
0: O sea, yo creo que, que se me hace ya una conversación como súper tonta que tengamos que seguir explicando. Tengo un caso demasiado cercano, que no permite que sus empleados vayan con camisas rosas, que me parece, no te voy a decir, sí, bueno. no, no. o sea, que yo te lo juro, pienso como, cómo, cómo es posible que esto siga existiendo, o sea, que seguimos teniendo casos, y te lo juro, o sea, primera instancia de, no, es que, ¿cómo se van a ir de rosa? No, esa camisa hace que te veas muy rarito. O sea, creo que mientras más lo sigamos casando con el color y no con las cosas que tengan que ser, entonces vamos a seguir haciendo separaciones súper pendejas. Es ¿Qué es que es eso? No, o sea, ah. yo, yo lo explico mucho como, eh, a ver, a mí no me importa si eres gay, si eres negro, si eres gordo, no me importa si eres un hijo de puta, eres un hijo de puta. Y aparte eres gordo, ¿no? O sea, como, no. <ríe> perdóname, amor. Me, dicen, me van a banear. O sea, yo creo que la, la calidad de las personas no, no se basa en los adjetivos. Los adjetivos Totalmente. son adjetivos y son palabras. Y entonces la connotación se la tenemos que dar a otra cosa. Si eres deshonesto, puede ser del color que seas. ¿No? O sea, creo que la gente violenta existe y ha existido desde muchísimo tiempo sin importar su posición económica, su, este, su color de piel y creo que eso es lo que realmente deberíamos enseñar oye, no porque veas al lobo feroz vestido de príncipe azul significa que no sea un lobo feroz Claro. ¿No? y entonces creo que ahí quitaríamos como todos los disfraces que tenemos como sociedad
1: Totalmente, uh -huh. y así como, o sea, hay gays que son muy mierda y hay gays que son a toda madre, y hay claro. trans y hay bi y hay, y hay heterosexuales. Y a lo mejor tú estás en todo tu derecho de que te caiga bien o no te caiga bien un gay, un bisexual, un trans, pero trátalo primero, ya si te cae, o sea, que no sea de inicio por esa condición que estás diciendo que no. Ya claro. si sí te cae mal como cualquier heterosexual, que bueno, estás en tu derecho y no pasa nada, pero sí. en todos los espectros hay de todo, ¿no?
2: Yo sí siento que es porque nos dotamos el chip de esta generación. No sé qué años tienes tú más o menos. 35. 35, yo 36, ya 28.
3: Para crear, hay que destruir Morita Play
2: un polluelo de brazos claramente joven, <risa> no de la juventud, pero es alma vieja como yo. <risa> sí. No, pero estamos más o menos como de la misma generación, sí, sí. misma sí, mismo sistema educativo, entonces siento que de repente estas generaciones, ya sea de Lucio o Leo, que son de los 20 2019 que ya
1: no son ni centennials, ya serían ya no como la que le siga a centennials. Pandemia, claro pandem es tan pandem triste, <risa> pero así <risa> les está <tengo> totalmente <risa> nos van a dar 40 <risa> vueltas.
2: Y ellos mismos van a dar por hecho cosas que dices que no. Estamos como pensando y cuidando muchas cosas que luego al final Pues
1: no. incluso con los centennials a mí me pasa. O sea, yo tengo sobrinitos, o sea, hijos de mis hermanas que tienen 15, 16 años. Y yo ya sabes, me sentí el tío cool que, era, que estaba así como superín <risa> con ellos y así. Y
0: Chaborruco. Chaborruqueando
1: <risa> al máximo. Y así hoy, hoy ganía poco y, y ellos hasta el momento parece y, y así se asumen que son heterosexuales. Pero, pues en mi casa, desde que yo salí del closet, como que no hay un, un pedo con eso, ¿no? Les dije, oigan, y no ha salido del closet alguien de sus amigos, y ustedes los tratan bien y así, y volteé uno de ellos, que es así como súper heterosexual, y me dijo, tío, qué oso, ya nadie sale del closet. O sea, ya los centeniales sentimos que es algo súper innecesario que tengas que anunciar eso, o sea la gente fluye y sean lo que sean. Y yo, así, ojo, Remy, <ríe> voy sea, por ¿cómo? mi bastón, gracias. Y yo, ok, en mi generación, ya desde que dices en mi generación, es que estás muy rico, en mi generación era lo más disruptivo que podías hacer. O sea, no, eras no. la persona... Me dijo, neta, o sea, ya omite eso, por favor. Imagínate la de la de Leo y Lucio, o sea, más nos van a dar mil vueltas con me, todos. Me
0: tú, estás tú explotando lo... en la cabeza. No,
2: digo, yo, yo me lo imaginé buscando de nuevo la enciclopedia, buscando a Ricky Martín. A ver, Ajá, Ricky Martín, cuando saliste... Ay, pero joder. Discúlpame, pero si Ricky Martín mi,
1: mi sobrino, ¿quién es Ricky Martín? O sea, <risa> yo, ya me muero. Mira, yo, o sea, yo les
2: cuento algo rápido. Este, yo, eh, cuando, cuando vine a México y tal, este estuve varios años aquí, eh, y mi madre abrió cada año, ¿no? Pero hubo como... En los primeros dos, tres años solo vino una vez, claro, ¿no? Entonces, a los dos años, así, dos años y medio, vino mi mamá. Entonces, yo, yo estaba estudiando en el SEA y, y le gasté una broma a mi madre. Yo tengo un amigo gay y tal, y me veía súper bien, ¿no? Y digo, oye, Diego, vamos a gastarle una broma. Y digo, oye, cuando venga, tal, decimos, tal, no sé qué, que estamos juntos, todo el rollo, ¿no? Entonces, súper pues, serio, yo, llega mi madre, va oh, al recibimiento, oh, no sé qué, tal, tal, tal. Ta. Y llega, y digo, mamá, oye, que te voy a decir una cosa, que mi amigo Diego, este, pues que no es mi amigo, que. Y mi pareja, y estamos juntos. ¿No es así? Silencio, es así. Ok, bueno, dijo: si tú eres feliz, yo soy feliz. ¿Dónde vamos a comer que tengo hambre? <risa> me, <risa> me volteó la <risa> y me broma. De, no, 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 que me volteó. Me dijo: Pedro, es que a mí me da exactamente igual. Claro. Mi madre, es que te digo, siempre ha sido súper moderna en no, su mi vida. Es lo malísimo. <risa> sí. que... Y claro. Muy adelantada para su generación. <risa> ah, no, pero muy adelantadísima. Entonces me acuerdo, Diego también, mi amigo, en plan, sí,
3: ay, no, la lagrimilla
2: ahí ya <risa> se imaginó. Pero digo, no, tranquilo, era una broma. Era una broma, tampoco. <risa> Pero, digo, eso está lo chido, que de repente claro. tengo más estigma que nosotros de salir, de decir y de dar más importancia de lo que hablábamos, que al final se va a dejar de hablar de esto cuando, mm. o sea, que vamos a dejar de tener este tipo de discusión cuando ya se deje de hablar, de es que, sí. que se dé por hecho. Ah, ¿te gusta, ah, ¿te gusta esto? Perfecto, ya está. ¿Te o gusta sea, usar camisas rosas? ¡Qué bueno!
0: Claro, y creo, ¿No que, creo que un poco, y te ves guapísimo, pero creo que va un poco más allá de en el rollo de, a ver, yo, yo hoy pienso que tú estás aquí, por ser papá soltero, no uh -huh. por ser papá gay soltero, ¿no? Sí. Y entonces creo que el quitarle el, la importancia tanto a... ¿Y cómo te sientes de ser gay? Oye, y platícanos, ¿cómo te la pasas en los prides? O sea, Exacto. eso el, el, que ya no uh -huh. nos importe, ya, o sea, porque bienvenido a la normalidad.
1: En el, en, el, en el chat de WhatsApp, de estos famosos chats de WhatsApp que tienen las escuelas, que ya hay varios papás, lo cual se me hace increíble porque son papás, eh, algunos que están... Casados con una mujer, otros que están divorciados de una mujer, yo soy un papá más. O sea, yo no estoy poniendo banderitas gays todo el día y uh que dejaron de tarea y echaron los glitter y, o sea, no, o sea, me, me comunico igual que el otro papá. Y si ellos creen o no creen que soy o no soy, me tienes sin cuidado porque ellos también así reaccionan. O sea, es, es un grupo de, de la escuela, de paternidad. Como, claro. ¿A quién le importa ya cuál es tu, tu orientación en ese grupo? ¿no? Es totalmente lo que estás diciendo. Y,
0: y me molesta mucho cuando de repente conoces a alguien. Ah, ¿sabías que es lesbiana? Ah, ¿sabías que es gay? Güey, ¿qué importa? O sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que ser como algo más? No voy con la gente. Hola, soy heterosexual. Güey, ¿qué? Exacto. O sea, independientemente de si he tenido relaciones, hombres, mujeres, lo que sea, deberíamos de verlo así tuve una relación con esta persona, tuve una relación con esta otra persona, ¿por qué te tengo que especificar qué género tenía?
1: ¿Y por qué crees tú que me define al presentarme contigo? O sea, claro. ¿por qué cambiaría algo al presentarme contigo? ¿Sabes?
0: ¿no? Aquí que me pasó hace poquito, y creo que la del problema soy yo, y cada vez me doy más cuenta de cuántos pedos necesito llevar a terapia, <risa> que vi, a, vi a un chavo, me atendieron en una tienda, y el chavo traía las uñas pintadas increíble. La verdad es que traía un muy buen manicure. Y me detuve y le dije, me encantan tus uñas. Y después me quedé pensando, ¿se lo diría a una mujer? Y digo, tal vez es que es mi pedo. Pero yo pienso que el haber llevado las uñas al trabajo pintadas, hoy es una decisión valiente. Hoy sigue siendo algo que rompe con lo que estamos acostumbrados a ver. Y creo que desde ahí viene mi comentario, como, eh, güey, te ves poca madre. Pero sí creo que se va a normalizar cuando yo ya no tenga que hacer el comentario. Cuando yo vea las uñas y diga, ah, ¿No? Que ya no da algo mujeres. Totalmente. No sé.
1: Y a mí eso me pasa mucho con la paternidad, por ejemplo, que siempre digo eso. O sea, si yo voy al... Yo muchas veces voy al súper con Lucio, como seguramente muchas mamás van al súper con sus hijos. O mamás solteras, casadas, como sea. Y nunca falta alguna señora, una doñita, que me diga, ¡qué buen papá! O sea, que me estuvo observando y... ¡Felicidades! ¡Qué buen papá eres! Y yo siempre digo, si fuera una mamá la que lo estuviera haciendo... Nadie no, le, estaría, le estaría aplaudiendo, darían por hecho que esa es su responsabilidad, pero que lo haga yo como papá me pone como, si sí, eres un super papá, y eso pues está de la fregada, porque es un doble estándar en cómo estás juzgando a mamás y papás, ¿no? O sea, para ti es una obligación y para ti el simple hecho de que lo hagas ya, güey, eres
2: el papá del año. Uh -huh. Totalmente, fíjate que eso es un gran melón porque cuando, cuando vivimos el proceso de los ultrasonidos y todo, siempre pensaba en la mamá, ¿no? Pensamos en la mamá, nunca me he parado, por eso te digo, es que tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo, porque cómo es vivir ese, ese proceso de ultrasonidos, de la preparación del bebé, lo del primer mes, pues claro, eh, a ver, es algo que es así dado por hecho por la biología, es que necesitamos a la madre. Claro. O sea, es así, sobre todo, no sé si a lo mejor le dio pecho o no, pero cómo llevaste esos primeros meses o ese proceso sí, claro, de claro. dar a luz como papá soltero. Y te, y,
1: y te digo algo también con eso. Creo que para la paternidad que ahora se está visibilizando, se vuelve un proceso bien solitario, porque no lo platicas con nadie. Mm. O sea, ahora me, me escriben eh, papás heterosexuales, que son papás que están muy involucrados con, con sus parejas y demás. Me dicen, es que yo veo que, que mi esposa tiene una red de apoyo, la que quieras. Eh, un grupo de amigas que se van a tomar un café, un, un chat, un grupo de Facebook en donde se preguntan dudas o incluso netean de cuando se sienten tristes o por qué se sienten tristes, porque no lo entienden y no hay eso de papás o sea, no, no, en, en realidad el hombre vive la paternidad desde el momento del ultrasonido, desde el momento que se entera muy solitaria, no hay esta red de apoyo entre hombres, seguramente como, ni siquiera eh, como que te planteas el sentarte con un amigo a decirle oye, ¿cómo viste el ultrasonido y demás? que las mujeres sí lo hacen y estaría bonito empezar a tener eso también
0: es que creo que sí. siguen siendo minoría o sea, yo lo digo desde el lado de mamás y cada vez escucho más historias de papás desentendidos. Creo que seguimos con la idea de que la paternidad es, como tú dijiste al principio, proveer. Y si estás siendo un buen proveedor, entonces estás siendo un buen papá. Y creo que la educación afectiva hoy la tenemos años atrás y por eso es muy difícil que hasta Pedro me lo ha dicho. Es que yo no puedo platicarle esto a nadie. O sea, yo... No puedo decir que de repente tengo miedo, que de repente me siento muy triste, o que me siento solo, o tal. Y yo creo que es porque los hombres están acostumbrados, y aquí sí me atrevo a generalizar, están acostumbrados a bloquear, oye, me estoy sintiéndome de mal, no, a otra cosa, porque tengo que ser el fuerte de mi familia, no les damos chance, y también nosotras como mujeres, no les damos chance a ustedes de ser frágiles, ¿no? Entonces ves a un hombre y dices, está todo bajo control, a mí me pasó mucho que yo, último mes de embarazo, me sentía fatal, y yo veía a Pedro súper entero, a mí Pedro me tuvo que decir, oye, Tampoco estoy como, sí, en mi mejor wow, momento, ¿sabes? O sea, estoy, estoy muy en, caminando en blandito, entonces necesito también entendimiento de tu parte, pero creo que son los menos. O sea, Totalmente. encontrar a gente como ustedes que quiere hablar de esto es muy poquito.
1: Es muy poquito porque dentro de, la, de lo mal entendido que tenemos la construcción de la masculinidad te hace ver, fla te, te hace ver frágil, ¿no? Uh -huh. O sea, es desde de niño que te dijeron, los niños no, no lloran. Uh -huh. Entonces, que tú digas, eh, oye, es que yo, yo me quiero acercar con alguien a platicar este tema, te remueve muchísimas cosas de, de lo que decían, ¿no? Bueno, es que a, me voy a ver frágil y un hombre no se debe ver frágil y se debe ver como mucho más contenido y más en orden. Y... Incluso como papás cercanos a mí, ¿no? Amigos o, o gente que me escribe eh, en redes. Me pone, es que a mí me gustaría muchísimo involucrarme más. O sea, sí, cambiar pañales y, y, do y dormir a, a, a mi bebé y construir ese vínculo. Porque al final los vínculos se, se construyen. Uh -huh. y, y si no eres un papá presente, la mamá tiene un vínculo natural. Pero si tú no eres un papá presente, pues tu hijo al final va a ser un extraño contigo, o sea, no vas a saber quiénes son sus amiguitos en la escuela, cuál es su color favorito, qué le gusta jugar, y pues sí eres su papá, pero no tienen en realidad puentes de comunicación, y me dicen pero me da mucho miedo hacer eso, porque pues ya veo las burlas y el bullying, y que soy un mandilón y que soy, eh, o sea, que fuerte, ¿no? Y, y que entonces como que ya mi mujer me trae muy cortito y demás y siempre le digo, híjole pues es que ponen una balanza, o sea, si el vínculo que vas a tener padrísimo con tu hijo no puede más que esas tonterías que te están diciendo, pues, o sea, tú mismo ahí tiene la respuesta. Claro. Pero es esta construcción que tenemos de la masculinidad malentendida, creo yo, y que nos estamos quitando poquito a poco, ¿no?
2: Uf, es que sí <risas> me ha pasado, eh. A mí me ha pasado y claro. si de repente hay compañeros o sea, algún colega, digo, yo sí tengo a lo mejor dos amigos que los cuento con los dedos de una mano que están a distancia de yo poder expresar ese tipo de cosas de decir, "Oye, neta, güey, Estoy de la fregada, me pasó esto, eh, uf, va, pero joder, son dos personas, o sea, no es como algo común que se pueda ir tomarse una cerveza, una chela y tal, ¿no? Pero sí me ha pasado el rollo de que sí hay una, de hecho hubo un comentario de alguien, no, no fan, porque bueno, o igual sí, ¿no? Porque ya sabes que los gays también son fans, pero sí. frustrados. ¿sí? Bueno, <ríe> <ríe> sí, totalmente. Y hubo uno que me comentó, no, que no sé si, si te acuerdas que te lo dije, que dijo, Pedro, cuidado, porque tienes un lado, tienes eh, un lado de femenino muy desarrollado y a tu mujer la veo de, de demasiado masculina. Cuidado que esto puede dar pie a algo mal, algo así, ¿no? Algo parecido. Como que eso, justo que cuando de repente, el hombre expresa o muestra su lado más sensible, es un síntoma de que estás fallando y que eres un mandilón. Y yo de repente viendo tu contenido, que es bastante sensible, o sea que de repente toca mucha fibra, pues yo, por ejemplo, no sé si a lo mejor tendré mi lado femenino muy desarrollado, pero no pienso eso directamente de, ah, pues mira, pues vaya cabrón, de verdad. No, pero tiene que ver con cómo dijiste que te educaron.
1: Claro. O sea, con esa empatía y esa diversidad que te, que te educaron a ti. Pero y, yo... y a la mayoría de nuestra generación siento que no. O sea, que sí fue este tema de los niños no lloran y tú te tienes que casar. O sea, como este chip muy, muy ¿Pero te costó
2: trabajo mostrar esa sensibilidad en las redes a ti?
1: Eh, no, fíjate que no. Yo creo que... No, no no creo que me costó trabajo. Pero quizá porque... No, no sé, quizá por, por el tema de que... O sea, yo sí me asumía como papá gay soltero, ¿no?
0: Desde el principio. Desde
1: el principio. Entonces, como que yo me mostré y cuando la gente quizá me quería atacar con algo así de... Oye, te estás viendo muy sensible o tienes tu energía femenina muy desarrollada. Pues yo les decía, pues, güey, pues, pues, soy gay, ¿no? O sea, como que no.
0: Pero es que, ¿por qué? Pero no
1: debería ser así, porque yo conozco... Hombres heterosexuales con la energía femenina súper. Oh, mal entendida femenina, ¿no? Pero con una energía de sensibilidad súper desarrollada que son pues, las mejores personas, o sea, los más excelentes porque obviamente tienen esta dualidad. Puedes. Eh, o sea, lo único que queremos es que puedas expresar tus sentimientos, ¿no? Y que no haya esta, esta represión. Okay. Pero.
0: Ay, sí. es que aquí me, me voy ¿Qué? a dejar ir como Gordon en tobogán.
1: Dale, pues nunca, te controlas. <risa> Creo o sea, que de todas formas ya estaba baneado <risa> el capítulo. Totalmente. <risa> de... O sea, es y que... nunca se ha controlado, <risa> Si <risa> yo
2: nunca te he visto en todos los episodios que he visto. No, no, yo me surada,
0: yo me surada. <risa> no, ¿sabes qué? Me da mucho no, coraje nada. y lo llevamos, le llevamos dando vueltas y vueltas en este capítulo que hablamos de la feminidad como algo negativo. Exacto. Es automáticamente, ah. ¿eh? porque por qué es negativo? Y hace poquito lo platicaba contigo. Creo que el momento en el que las mujeres y los hombres se pelean con la parte femenina es desde súper chiquitos. Porque, ay, ¿eh? No sé si vieron el comercial de Run Like a Girl. Uh -huh. eh, justamente esto. Pensé. A ver, haz, haz las cosas como mujer. Entonces automáticamente es hacerlo mal. Estamos tan peleadas con la parte femenina que tenemos que crecer esta parte masculina, este comentario de... ¿Titi tiene un pedo muy masculino? Sí lo tengo, porque desde chiquita yo sé que el mostrarme femenina va a traerme algo malo, va a traerme eh, que alguien más quiera tomar el control por mis decisiones, que alguien más este, eh, pues sí, tal cual, decida por mí sea el fuerte, sea el proveedor y yo decidí desde el principio que no Hey, yo, o sea, esta es mi línea ¿no? y si eso quiere decir que yo sea un poco más masculina, que no me dé miedo cargar un taladro, que no me dé miedo mover una silla, o sea Cosas tan pendejas que hace que nos olvidemos poco a poco de nuestra feminidad y que si en algún momento tenemos un contacto con ella, es como, no, no, me estoy viendo débil. ¿Por? O sea, la parte femenina es la parte creativa, la parte... Eh, Amorosa. Eso, que todos tendríamos que tener en cuenta.
2: Intuitiva. O sea, tantas, Hay tantas cosas super cosas buenas. bonitas.
0: Y, y que Oye, estamos acostumbrados... Qué? a qué?
2: Y Por si alguien tiene algún tipo de duda, les invito a que vean el video de entrenamiento del otro día de box que tuvimos ella y yo que le empezó a pedir el entrenador, "Dale en el abdomen a Pedro." Y no manches, o sea, lo que me dolió. O sea, me rompió que mi madre. pega una niña. Exactamente, no, no para nada. Y hasta okay. luego me vino a pedir perdón. Sí, sí y yo le dije, "No, no, 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 no es como lo hiciste, sí. es la manera en que lo hiciste." <risa>
0: No, pero justo eso, o sea, muchas veces han dicho como, oigan, qué pedo con sí. Titi, yo siempre he sentido que soy esta vieja como súper masculina, entonces llegó un punto que para mí era como, no me puedo comprar un vestido, por más que me guste el vestido, no me lo puedo comprar porque no va conmigo. ¿Qué tal que sí?
1: Y sabes que ni siquiera creo que, que fueras una persona súper masculina, sino más bien una persona con los atributos que se le han relacionado a lo masculino, Totalmente. que ni siquiera tendrían por qué ser lo masculino. Pero en esta concepción que tenemos de mujeres menos y hombres más, al hombre se le dio los atributos de independencia, de autosuficiencia, de líder de poder, y entonces que tú los tengas es, ay, eres masculina, uh -huh. en vez de decir eres una mujer con estos atributos. Uh -huh. mm. O sea, desde ahí está un tema de...
0: Ay, me hace enojar mucho, te lo juro este tema... Acárate, le,
3: te es que le
0: puedo dar vueltas y vueltas y no encuentro una respuesta, digo, es que ¿por qué? Y yo solita es algo que me he comprado, eso es lo que más me molesta, que no me molestaría si lo viera desde mi trinchera y así, güey, yo no tengo un pedo con absolutamente nada, pero el ver que sí lo tengo y que cada vez vuelvo a regresar a eso, es como, no, no debería, o sea, por más que me gusten mucho muchas cosas de, de hombres que estamos pensando que son para hombres. Por más que me guste mucho eso, regreso a sentir como, no, mi parte femenina reprimida. Porque pero te voy, a,
2: te voy a contradecir, no te la has comprado, te la han vendido. Claro. Porque ahorita ya afortunadamente ya está cambiando todo lo que vemos, pero es que justo hace dos, tres años hice una novela y recuerdo que me decía... Eh, de repente la directora o el director, oye, tienes que ser más masculino, o de repente ves personajes, estereotipos de hace años, que es lo que ves en películas, series, todo lo que sea que tú consumías antes, y era ese estereotipo que consumías, o sea, te lo venden. Ahora ya de repente cambia, de repente ves una serie donde una mujer es protagonista, o se pueden dar dos mujeres un beso y no pasa nada, entonces tu niño va, 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 a, entra, va, va, va a crecer con otro estereotipo. Entonces... Pues sí, es el medio artístico. este, Por eso está muy bueno que lo que tú haces de tener un perfil, que de repente vendes eso, dices, ay cabrón, a mí se puede hacer ese tipo de padre. Y no pasa nada. Y, ¿Y creo tú? que
1: como, como papás y mamás de niños varones, está increíble esa oportunidad con niños varones. Total. O sea, que ellos vean papás sensibles, frágiles, creativos, sin importar cuál va a ser la personalidad que ellos van a tener, y mucho menos la identidad ni la orientación sexual que tengan, sino que desde casa vean, por si el día de mañana, yo siempre digo, si Lucio mañana le gustan las mujeres y se quiere casar con una mujer o se quiere ir a vivir con una mujer que esa mujer diga, güey, qué padre que este hombre heterosexual puede expresar sus sentimientos, puede llorar puede decirme que no se siente bien pues porque lo vio en su casa y no lo vio como algo malo y entonces, o sea, no pasa nada. Creo que sí está en nuestras manos el cambiar e ese chip que a ti todavía te enoja porque nosotros, claro que crecimos como bien dice Pedro, con otra concepción En, en música en, en medios En televisión En todo O sea, con otra concepción
2: Que ahorita ellos Ya no van a crecer Con esos ejemplos
1: qué bueno que, que esa no le, generación qué,
2: qué
3: bueno que no le hagas La
2: vuelta, ¿no? Que no le hagas otra vez Discriminación De oye, no, mira Aquí está la Barbie O sea que, Ajá, exacto. Al revés, al revés de exacto. verdad, pero no te gustan. ¿No yo, 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 yo
1: decía de broma eso, justo, ¿no? Como que el cliché siempre es que los papás, no, ojalá sea jugador ¿Qué? de fútbol americano. Exacto. Y si no, pues aún así lo voy a aceptar. Que yo iba a decir, ojalá Lucio sea bailarín, o siquiera sí. <risa> que lo voy a llevar al ballet. Obviamente no es broma, ¿eh? me estoy yendo <risa> al otro extremo. Y que me va a decir, papá, es que yo no quiero, o sea, yo quiero jugar fútbol. F ok, sí te acepto de todas formas, pero dale una oportunidad al ballet, <risa> <Baila>. porque mira. <risa> Baila, mi amor. Sí. Yo Baila. Irme
2: no,
0: totalmente. Hace lo poquito yo me quedé pensando. Pero es que estuvo muy chistoso porque le dije a mi mamá, ¿qué vamos a hacer si Leo quiere bailar ballet? Yo lo pensaba porque la Academia de, de Ballet está en Nueva York. Acababa de ver un documental, está en Nueva York. Y dije, va a estar carísimo. Pero nada más dije, ¿qué vamos a hacer si Leo quiere bailar ballet? Y mi mamá pues lo vamos a meter a bailar ballet pues lo, y ajá, yo, lo pero lo vas a mandar a Nueva York y me dice, ah, lo dices por eso, o sea, <ríe> fue, fue como un mindfuck de las dos, sabes, que, que creo que justo, o sea, queremos como apoyar desde nuestra trinchera mientras no nos afecte a nosotros y creo que el tener cada vez más apertura así como a ver mi pedo uh -huh. si quiere bailar ballet va a ser como le voy a pagar la academia de Nueva York no va a ser el
2: que quiera bailar ballet
1: totalmente, ¿No? yo, totalmente. yo creo que va
2: más como y sí sería el... un
1: pedote ajá no o así
2: sea, suena esto a que... no o sea, estoy suena pensando caro. en otra cosa que... conclusión
1: ya no vamos a hacer la broma con Lucio de meterlo
2: al ballet no que si le gusta y sí, 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 esta sí, madre no. ballet aquí si quieres en Coajimal exacto si sí, aquí echas unas no. pirotas en la mexicana Sí. en la condesa en en Nueva York, a pero verdad. no en Nueva York. Pues, no mames. No, es que yo, pero yo creo que el problema está cuando de repente prohíbes o dices, ah, esto no. A, ahorita que estamos hablando de esto, me vino el recuerdo que te lo comenté en diciembre, es, yo de pequeño me gustaba mucho las cocinitas, que era mi, mi mejor amiga, siempre le gustaba cocinar, ¿no? Entonces agarraba que sí, si, que sí, si, cocinábamos este, un platito y entonces jugábamos a la tía Pepi, no sé qué, y cocinábamos y el té, y no sé qué. Pues obviamente puedes decir, joder, pues es un juego de niñas, ¿no? Pero yo me acuerdo, o sea, mis padres, te lo juro, yo le pedí <risa> para Reyes un jugo de cocinitas. Y mis padres me lo, bueno, los Reyes Magos lo trajeron. Es que cocinas muy rico. Sí, bueno, habría que explicarle a Masterchef también si cocino rico. Pero bueno, <risa> pero muy, eso es otra historia. Pero muy bien por, pero, por esos Reyes Magos. Muy exacto. exacto. Nunca sentí nada de mi padre, de, mi padre es, es militar o es militar, y nunca sentí un rollo de, ah, pero tienes que jugar con el J. Joe. O, nada, 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 nada. Entonces... Hay una, lo que decíamos de fluir, digo, creo que estamos muy ahondando en este tema, pero bueno, ahorita vamos con Ahorita
0: seguimos con el papá pero, Sí,
2: pero siento que es importante el que no empecemos a, a nosotros ser nuestros peores enemigos, a juzgar con el juguete que juegan nuestros hijos, porque ya de por sí están los roles de género tan establecidos en los Exacto. juguetes, de la pistola, el niño y la niña, hay, hay una cocina, hay, una, hay un trapeador para una niña. Pero la. es que
0: también trapear es divertido. A mí me gustaba jugar al, al rollo de la limpieza y también me gustaba jugar con los carritos de mi papá.
2: Pues la cocina era, no, no era. piensa lo mismo, mi vida. ¿Ve? Si quieres darle una... No, él, no,
3: porque
0: parece que la única que come aquí soy yo. ¿Verdad? <risa> bueno, los bueno. maritales. Perdón,
2: eh, ya sabes. Uno. Así somos. O sea, vivan los papás solteros. <risa> este tipo de discusión tú no lo tienes. Oye, justo a eso no. iba.
0: Qué duro. Qué duro, o sea, yo pienso como, a ver, es muy duro tener, o sea, Leo, entre dos, nada más una persona, en el momento de los llantos desveladas, absolutamente. Sí, es
1: duro. Yo siempre digo que, número uno, necesitas una red de apoyo, o sea, sí, una tribu, definitivamente. O sea, en mi caso, la lideré a mi mamá muy cañón, o sea, no podría no darle el crédito aquí, en público y en donde sea, en privado, en donde sea, porque sí, claro, que siempre está muy al pie del cañón. Pero sí, sí se vuelve duro, eh, no sé, el día que se enferma o el día que, no sé, como que yo las pocas veces que, que he sentido como de, híjole, como que sí, sí está, está fuerte. Un, un día que sí se enfermó muy feo y fui al doctor y pues yo entre lo sensible que él estaba muy enfermo y ya sabes, como que en lo que pasa con el pediatra y así como pues traes todas las emociones y había un, una pareja eh, sentada enfrente con, con su hijo y dije, bueno, igual en, o sea en estos momentos pues sí está muy padre tener a alguien al lado porque al final por más que alguien te ayude y demás, no es su hijo, ¿no? O sea, al, si alguien está entendiendo lo que tú sientes con Leo, eres tú. Y viceversa, ¿no? O sea, en realidad, en ese sentido, pues, si, si estás solo. O sea, en, en ese sentido, si, si, si él se enferma, si, si está triste y demás, pues, o sea, la única persona que puede sentir esa impotencia o ese, o ese dolor que siento yo en ese momento, soy yo. Pero, pues, también del otro lado, en temas de, de las alegrías y demás, pues, no las comparto con nadie, ¿no? Que igual está bonito.
2: ¿Pero es un hándicap el, el tener un hijo para encontrar una pareja? O sea, ¿ha sido un hándicap? No, no, no. No No, no, o sea, no creo. Es como de repente un comentario de choque, porque alguno podría pensar, ¿no? O igual no, digo, no sé.
1: No, la verdad es que yo creo que en mi caso, pues sí te replanteas mucho lo que buscas ahora en una pareja. Eso sí, definitivamente. O sea, sí cambió por completo. Díganos, como que antes, así van a decir, pues, que buscaban? Exacto. Oye, pues, con razón lo tuviste soltero, ¿ves? Tus malas decisiones amorosas.
3: balandros
1: ahí. Sí, exacto. Oye, hola, ¿no pitero? quieres ser papá el papá? Pues, pues no, güey. Eh, o sea, sí busco siempre personas que... Eh, yo siempre digo, ¿no? Yo, no yo no estoy buscando un papá para mi hijo, a mí me gustó tenerlo soltero y si alguien llega a nuestra vida después a sumar, qué bonito, pero no, no es como que yo sienta que estamos en un, en un momento intermedio y que luego va a llegar otra persona. Pero claro que si yo, estará, si yo estoy pensando en tener una relación a largo plazo con alguien, pues sí tendría que ser alguien que le gusten los niños, que le guste la vida en familia, que se sienta a gusto con ese tema, por si no va a haber un momento de, de divergencia. Eh, eh, impresionante, pero si sí tal cual así, como que haya sido un hándicap, no, como que no, no. También, tu, también tuvo mucho que ver la pandemia, ¿no? Eh, eh, o sea, yo decía, como bueno, el primer año que, que, que nazca Lucio, o sea, como que no voy a deitear porque ni cabeza voy a tener, o sea, apenas como que yo voy a estar agarrando la onda y demás. O sea, no era como algo así de no, 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 no voy a deitear y demás, pero como que mis prioridades estaban puestas en otra cosa. Y luego ya, eh, eh, pues como que empecé a agarrarle la onda a este tema de la paternidad, a tener más espacios libres, y dije, ya, este es el momento, está perfecto, ¡pum, pandemia! Entonces, pues fue, pues no. O
3: sea, bueno, nos vemos estoy en tres listo. años. Estoy, <risa> estoy
1: listo y anunciando <risa> en la televisión de, bueno, o sea, no tenía que ir a cuarentena. Y, y ahora que ya, eh, pues empezamos a salir más y demás, eh, ha funcionado muy bien. O sea, teniendo como claro este tema de... Yo soy muy abierto con ese tema también con las personas que salgo, ¿no? O sea, decirle, a ver, esta es mi vida, esta es mi realidad y, eh, o sea, yo a lo que le tiro toda mi vida, la vida en familia y demás. Y ha funcionado muy bien, la verdad es que ha funcionado muy bien y también tengo muy claro que no, o sea, pasaría mucho tiempo para que yo le presente a Lucio a alguien como mi pareja porque pues, al final no, no sabes qué pasa, ¿no? Como que necesitas mucha estabilidad también en ese tema, o sea, tampoco me gustaría como que... Lucio se termine encariñando con 35 personas y que sea como, oye, papá, pues, porque van cambiando cada dos meses? no claro. ¿Qué está pasando? O sea, yo lo primero que tengo que pensar siempre es en la estabilidad de mi hijo.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas de la figura materna?
1: Creo que la figura materna, si tú tienes bien desarrollada esta energía y demás de lo que platicábamos hace rato, eh, se compensa bastante. O sea, yo creo que en mi casa... Eh, hay muchísima energía femenina. O sea, hay, hay muchísimo amor, sentimiento, intuición, como estas cosas que decíamos, creatividad y demás. Entonces, siento que hasta el momento hemos ido bastante bien con ese tema. ¿Y sabes qué pasa también en mi familia en particular? Mi familia es muy matriarcado. Uh -huh. O sea, eh, yo vengo de una familia con una abuela como súper, súper eh, pues, entrona y demás, y luego mi mamá son cinco hermanas, y entonces como que siempre en casa, siempre fue como mucha, mucha energía femenina, muchas mujeres, y luego en mi casa son dos hermanas y yo, entonces, o sea, justo el tema, ¿no? Como yo, este tema que decíamos como machista y demás, ¿no? O sea, yo era, soy el único hombre, y entonces mi papá creyó que yo ya no le iba a poder dar nietos y que el apellido se iba a perder, entonces cuando mi papá supo de Lucio, bueno, se volvió loco, porque pues es así como el heredero no, de, del apellido y demás, pero siempre ha sido mucho como en este tema de, de, de siempre navegar en energía femenina,
2: entonces creo que, que hasta el momento creo que vamos bien con ese tema. Sí, yo es que cuando, hablo, cuando hablas de ese tipo de cosas, me viene directamente la serie de de DC que la llevaste sí, claro. a ver. Sí, claro. No me les volé porque voy en la última temporada, Al pero final. claro, ubico perdiendo todos los personajes
1: <ríe> no y todo. ¿No tienes idea? No, no, no. no? ¿Cuánto
0: la es escena del tren? Cuéntale Puta el final, ¿no? No, pero, pero, <ríe> me, me
1: voy a
2: parar. Eh. <ríe> me Buenísima. Voy, me largo. No, pero Para. que... que no, no, para, para la banda que, que no sepa de qué serie estamos hablando, yo creo que es de las mejores series para mí que yo he visto en toda mi, pero mi, mi vida. Pero qué manera de llorar, ¿no? Es, yo, lloras mucho. Digo, a mí me gusta. Ella no la quería justo por eso, pero a mí me hizo mucho conectar. Y la ah, volvería a igual. ver. Fíjate, la, son de esas series que digo son buenas para retomar. Creo que está en HBO, ¿no? Eh, si no me equivoco. O en Amazon, Amazon. Creo que está en Amazon. Amazon, perdón. En Amazon. Eh, en Amazon ahí se, se lo checan y es una serie maravillosa. Sí, sí, es y me viene el recuerdo porque pues hay una de las familias en las que Digo, no es polio mucho, es justo en el primer capítulo te sacan esta historia, que es que son varios hermanos, en el cual hay uno que es un hermanastro, que, uh -huh. que es de raza negra, de color, como quieran llamarlo. Entonces, Pero el, no es
0: hermanastro.
2: Sí, guarda. Es adoptado. Lo adoptan recién nacido, porque ¿Pero lo dejan es en, el, en el... Pero es un hermanastro para ellos, ¿no? ¿Es hermanastro?
0: No, sé, no, cuando, no cuando sé, cuando es, es adoptado es hermanastro, no sé, yo aquí siento... No, que hermanastro pues creo es que no. sería cuando, cuando papá. los papás
2: ya se vuelven
1: a casar y Ajá. entonces... Como, ah, como madrastra, pero en, en hermano. Ah, uno no
0: es adoptado,
2: pues. Bueno, tienes que ver el ah, último capítulo. Es... Te tienes que ver el y, último y capítulo. Vas a ver qué
3: sería oh, un hermano. En el, el primer
1: <risa> capítulo. <risa> sería ella, ella se, se quedó
2: adoptado. Ella se quedó dormida. ¿eh? No sé qué dormir.
1: pasa en el tren, pero
2: hasta donde yo voy, él es un hermano adoptado. Dale, la bueno, el tema. Es no, que, está, bien, está, el está que bien. Uno de los hermanos, pues adopta a una niña y tal, ¿no? Y, y claro, siempre me viene a mí, porque de hecho hace una conversación que hemos tenido en algún momento, de que no descartamos en ningún momento la adopción, ¿verdad? Yo tampoco.
3: Próximamente, todo el contenido a tu alcance, en Morita Play.
2: Y es algo que me encanta, y allá ella también. Y a ver, hay algo que a mí ronda siempre la mente, es justo cuando de repente el niño, que yo, ahí también decías fuera de cámaras que, que, que Lucio está en la etapa de preguntar y el por qué y por qué, de repente nos te ha llegado, de repente, Lucio, que te pregunte, oye, quiero tener una mamá, oye, yo quiero, no sé. Eso es lo que a mí me, me daría mucho miedo como papá.
1: Sí, claro. O sea, es el miedo natural que yo siempre he tenido. No me ha preguntado por qué, eh... no, no, perdón, no me ha dicho yo quiero tener, sí. pero sí me ha dicho por qué no tengo. O sea, por, porque, por ejemplo, eh, mi hermana tiene un sobrino que es muy de la edad de Lucio. O sea, se llevan un año nada más. Y entonces, pues como que es la familia que él ubica, como que, que convivimos mucho. Entonces un día yo lo estaba bañando y me dijo, eh, papá, ¿cómo se llama la mamá de, de Eugenio? O sea, mi tía. Y le dije a tu tía Daniela, ah, ¿y cómo se llama? Como que empezó, ¿Y ¿cómo se llama la mamá de tal y del compañerito de la escuela? ¿Cómo se llama de Fabián? Y me dijo, ¿y cómo se llama mi mamá? Y le dije, ¿tú no tienes, mi ¿tú no tienes mamá, mi amor? ¿Tú no tienes mamá? Ok. Así, tal cual. En ese momento. Y luego pasó un tiempo más y me dijo, oye, papá, ¿por qué, yo, ¿por qué yo no tengo mamá? Igual viendo una caricatura, pues que estaba como la familia, la mamá, el papá. Que también ya cada vez hay caricaturas más diversas y eso está padre, pero él ve de todas. Pues porque igual no lo vas a tener en una burbuja de aquí no se ven caricaturas que salga una mamá. ¿no? Mm. Me dijo, ¿por qué no tengo una mamá? Le dije, porque eh, en realidad a mí me ayudó una mujer para que tú nacieras, que es Billy tú la conoces. Y eh, pues yo quería ser tu papá y, y, y ser solo tu papá. Ah, ok. Entonces, hasta el momento vamos así. Pero, claro, siempre es un miedo y siempre, pues es como estas preguntas incómodas que algún momento te harán tus hijos, en algunos casos mucho más incómodas que en otros, pero que, que estás siempre mentalizándote en cómo vas a contestar y contestas totalmente distinto. O sea, estoy sí. seguro que a los, a los 13 que llegue y, me, y yo ya ensayado el discurso, lo voy a hacer bastante mal seguramente, pero, pero yo le apuesto mucho a que él siempre se sienta muy amado y muy deseado y que diga, ok, yo no tengo esa composición familiar, pero no me faltó nada. O sea, yo, yo trabajo estos años en ese, eh, o sea, en esta primera infancia como en, en eso, en que él diga, no tuve una mamá, pero tuve un papá que la neta se rifó y, a ver, y la cagó como todos los papás. No. O sea, no es como que tuve al papá perfecto. No, 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 o sea, que no piense eso, pero mi papá siempre estuvo tan presente que, que yo no necesité más en mi familia.
0: Es que justo eso, yo pienso como, me muero por tener una máquina del tiempo para ir al futuro y ver qué están diciendo nuestros hijos en terapia. Porque ahorita nos estamos esforzando tanto sí, sí. a crianza respetuosa, que no coma gluten, o sea, tantas cosas, y es como, amiga, tu hijo va a llegar al terapeuta a decir tu nombre. O sea, hagas lo que hagas, la vas a cagar de alguna forma. Pero si lo veo más así, digo como, ah, bueno, se... Exacto
2: ahí está. No, sí, ya ¿ven? estamos como llevando la hora
0: Mi hijo sabe Pero ¿Qué ¿sabes algo?
2: qué? Cuando tienes una pareja sirve ve también mucho el tener a alguien No solamente también por el amor Sino porque puedes echarle la culpa O sea, claro, por diciendo, supuesto pero... Claro Hombre, yo ahorita por ejemplo Está de a lo mejor serio Está más triste Y no es por mí, es por su madre Claro o sea. Entonces, claro. Eh, no sé si en tu caso eso Claro, ahí ya no puedes echar la culpa Mucho ¿A
0: quién le echas? O sea, ah. si,
2: a la gestante que tiene <ríe> <ríe> que, Oye, pero tiene 20 años sin verla No, pero
0: <ríe> Esa mujer
2: yo, yo digo mucho, o sea,
1: no, no a él, pero ya ves, como cuando hacen una travesura o así, yo, yo digo, y cosas como nada más en corto así siempre digo, como, ay, hijo de tu madre que no tienes, o sea, <risa> <¿no>? <risa> porque de su papá, ¿no? Su papá claro. se porta bien, su papá.
0: Es, lo hace no, increíble. Pues,
1: no, hay, no hay a quien echarle la culpa. Yo siempre digo que lo que yo admiro muchísimo de, de la paternidad y la maternidad en pareja es cómo logran ponerse de acuerdo. O, no, no lo porque, logras. o sea, al fin, <risa> no, nunca lo logras. Porque al final, un hijo es lo que más quieres en la vida y solo quieres que sea feliz. Entonces, como no sé, cuando empiezas a pensar, y más a, en esta generación ¿no? que estamos, que no coman gluten y que si haces BLW, haces Bliss, si terapeuta de sueño, no terapeuta, ¿qué, es, qué tipo de escuela y todas estas opciones, digo, ¿cómo logran ponerse de acuerdo? Porque al final los dos tienen el mejor interés para su hijo o para su hija. O sea, no es como que uno está diciendo, no, 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 yo quiero esta porque quiero que le vaya mal y aprender a ceder con eso, me parece que ha de ser complicadísimo, y la verdad lo admiro y lo respeto
2: mucho, siento que, 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 que en sí las parejas amo. que yo veo es, wow. Digo, no, yo, yo, yo te admiro a ti, de hecho, o sea, yo te admiro mucho a ti porque Sí, es complicado el ponerse de acuerdo y tal, pero súmale no solamente tu pareja, sino tu madre y tu suegra. Entonces, son tres, tres mentes que, obviamente, quieren lo mejor para tu hijo, pero de una manera diferente y en un aspecto totalmente exacto, diferente. Entonces, bien, yo realmente exacto. te admiro a ti, porque me no suena, tienes suegra. ¿Qué?
0: Me suena como que a Pedro necesita un buzón de quejas, <risa> sugerencias. Se lo voy a poner por ahí por la cocina. Sí, no, Amigo, aquí está tu buzón, ponle fecha.
2: <risa> pues no, amo a mi suegra.
1: Podría ser un intercambio, exacto. No, sí, o sea, sí, yo sí, no tengo sí. que echarle la culpa, pero. Pero no hay suegra, ya hay medios de
2: un poco el tema. No, a ver, también todos se ven muy bien desde, desde la barrera, ¿no? Claro. O sea, no, yo, ¿sabes qué? Eh, yo eso, eso lo pensaba con otras parejas que no eran titi.
3: Próximamente, todo el contenido a tu alcance en Morita Play. Ah.
2: No, es verdad, es verdad, es verdad. Y si, yo siempre, sí, y, y eso lo he dicho a ella, yo siempre quise ser papá. Yo tenía, bueno, esa idea, ¿no? Y a lo mejor etapas en mi vida, hasta a lo mejor con tipo, no sé, en algunas relaciones no he tenido ese deseo, digo, ya no voy a hacer ya como que perdí esa ilusión, ¿no? Y de repente contigo sí, porque justo había ciertos valores como muy fuertes que sí coincidían. Entonces, eh, ahí sí que es verdad que es un gran consejo de mi suegro, el elige tus propias batallas, las cosas que no surjan y que no removan algo de mí, que realmente que le diga, oye, mira, esto a mí, si me está moviendo algo de paz, creo que es mejor que hagamos esto o como lo ves. Y lo demás sí confío mucho. Entonces está bien padre porque sí tenemos muchas eh, eh, ideas, ideologías muy similares y eso ayuda a que de repente ciertas eh, ideas, no sé que, este, decisiones como puede ser a lo mejor el colegio. Bautizarlo. O bautizarlo, que estábamos muy es de acuerdo. es un gran ejemplo, claro. Eso es un gran ejemplo, o no sé, o, o a lo mejor el sexo de lo del bebé, es que nosotros estamos de acuerdo de que si le gusta, como si le gusta las jirafas, o sea, es que me da igual. Sí, sí, sí. Bueno, sí. la Sofía, obvio no está todavía amistad. No, no, no,
0: todavía,
2: todavía. No. todavía no, no. Una cabra. <risa> <risa> no, pero el sentido del humor es muy importante, porque yo me río y no tengo que nunca contarle el chiste, ella los agarra al vuelo hasta los más tontos, estúpidos los suyos de repente me gustan un poquito, son buenos, son somos buenos, son buenos, somos humor, buenos el
0: humor pero eso
2: ayuda mucho a que el bebé eso justo, ¿no? Y, y, y creo que es, sí, eso ayuda mucho. Porque cuando de repente tiene otras eh, parejas que sí están en otra línea, totalmente diferente de decisión, de valores de vida, ni mejores ni peores, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy diferentes. A mí, si sí era de, no hay manera de tener un hijo con esta persona, por el amor de Dios, si es quiere... Bueno, no voy a decir nada. ¿no? Sí, no, no nos pondríamos sí, no. de acuerdo en nada. ¿No? Yo, que sea del Real Madrid, que coma carne, yo estoy de otro lado.
0: <risa> ¿Viste? Esa era la lista de requisitos para ser la esposa sí, de Pedro sí, sí. Prieto. ¡Coño,
2: que te <risa> diga, vamos a echar un sí. taco! Joder, estamos en México, vamos a echar un taquito de pastas. No, ve, que hay una lechuga. Hijo, estás tonto, que Vamos, por el amor de Dios. Sí, yo <risa> creo que ahí también. Porque no, que no digo, le gusta el jamón serrano? Es muy
1: cañón.
0: Sí,
2: sí. ¿No le gusta sí. el jamón serrano a mi hijo? Digo, vete con tu madre que te críe ella sola. Por <risa> no, y
0: creo que, o sea, llevándolo como ya al, al punto medio, creo que ya con un hijo. Te ahorras muchísimo esa parte de, puta, será una buena persona para mi hijo. Creo que te, te o sea, dejas de buscar el checklist perfecto porque dices, güey, yo ya tengo mi proyecto muy formado. Claro. Lo que decías ahorita, no me interesa ya, tal vez lo mismo que me interesaba antes, porque estamos constantemente buscando a alguien, ay, quiero un buen papá para mis hijos, ay, quiero que esta persona encaje perfecto con lo que estoy buscando. Tú ya te brincaste eso, ya ahorita si llega alguien tiene que ser a su mara. Exacto. No a medio rellenar y... No a uh, completar. Exacto.
1: No a completar. No
0: estás... No vienes a ser como pieza fundamental. Puedes sumarle y va a ser algo muy cool si, si te, lo, y, y te bienvenidos lo encuentras. Y bienvenido
1: si
2: sumas. O sea, tampoco uh -huh. es de no somos nosotros dos y no queremos uh -huh. que entre nadie más. Pero sí, me gustó mucho eso. Oye,
3: uh -huh.
2: y para terminar, me gustaría este... Porque ya llevamos como un ratito y tenemos que cuidar al hijo... Eso de alimentarlo y que sea con vida, ¿sabes? Sí. Es un King detalle King. importante. Pero, Tal vez. Pero, <risa> no, pero bueno, no sé cuáles sean sus prioridades hoy. Pero, pues ahorita es esa, ¿eh? Nosotros, sí. El sábado por la noche igual es y otra. Y hay que darle
0: de comer. No, sí, pero,
2: pero me gustaría solamente preguntarle algo que, que a mí me llama mucho la atención cuando de repente te dedicas a las redes sociales. Y es si, si a lo mejor alguien o has visto tú, no sé, ¿cuál es tu línea en la, que, cuál, en la cual tú muestras a tu hijo como como orgulloso de tener que expresar que eres papá soltero y que también a lo mejor puedan a lo mejor confundir o que puedas transmitir de que te estés aprovechando claro. entre comillas de, de esa imagen o esa situación. ¿Te ha pasado que a lo mejor?
1: Sí, me ha pasado muy poco porque la verdad es una, o sea, me ha pasado muy poco hate en realidad en todos los temas. O sea, pensé que al principio me iba a pasar mucho con el tema de ser soltero, y de no haber mamá, pero, o sea, te diría que en, así en total en los cuatro años he recibido unos... 20 mensajes de hate.
0: ¿Qué? Te lo
1: juro, o sea, súper, súper, súper poquito. Quizá, hay, quizá pero hay la cuenta... estamos unos cuantos cuando Te lo
2: quieras. ¿eh? Que no, si gracias.
0: Los míos. No, o cállate, sea... Pero
2: bueno, eso...
1: Pero... <risa> Procuro mucho, número uno, nunca mostrar eh, momentos de vulnerabilidad suyos. O sea, jamás en mi vida subiría un berrinche, subiría un mal momento que le esté pasando. Eh, nunca, nunca haría algo así. Nunca nada que comprometa su privacidad en el sentido de dar detalles. Eh, que pudieran comprometer no sé eh, en qué escuela va, eh, dónde, eh, dónde vivimos, ese tipo de cosas, procuro cuidarlo mucho.
3: Enjoy the moment. Morita Play.
1: Eh, y hay muchos momentos muy bonitos que siempre me guardo para mí. O sea que siempre digo, ay, qué bonito está, pero justo por lo bonito que está, este es mío y este no se sube. Entonces eh, la verdad es que la cuenta ha evolucionado mucho y cada vez eh, procuro subirlo menos, pero sí hay una parte que, que tiene que ser una pieza de la cuenta para que, que se entienda que la paternidad se puede llevar de, de manera solitaria, o sea sí es importante que la gente sepa que Lucio es un niño feliz y que Lucio es un niño que está bien, porque las ideas que tenemos preconcebidas como que todavía podría haber esa duda de híjole, quién sabe si está bien atendido y demás, pero procuro que ya cada vez sea lo menos, cuando estaba recién nacido sí era mucho más, porque la cuenta hablaba mucho más todavía de paternidad por consejos como el pañal, el biberón y demás, ahora ha migrado un poco como a un estilo de vida de un papá soltero, entonces en ese estilo de vida de un papá soltero, claro que, que su hijo está, pero no es todo el día estar, es estar grabándolo a él. como que ahí va ahorita y ya iremos encontrando el equilibrio poco a poco también Lucio cada vez tiene más voz y voto. Si Lucio en algún momento... Pues digo, porque habla, siempre la ha tenido, pero ahora porque expre, o sea, lo puede expresar. Si él me dice, no quiero que grabes esto, eso no se graba. Y si más adelante él me dice, yo no quiero volver a salir, él no sale. Pero pues hasta el momento es donde vamos. Es
0: que qué duro. Ha sido mucha, mucha la crítica de las mommy bloggers Justo ahorita se acercó un medio reportero a decirme, es que las mommy bloggers son lo peor. Y yo, ¿por? O sea, yo pienso que ahorita ya me considero una mommy blogger porque en ningún momento ha sido forzado a nada. Pero me he encontrado con tantos videos de... Hija, tienes que decir esto. Hija, eh, tienes que salir y mostrar sí, sí, sí. el outfit y tal. Y creo que es una línea delgadita súper delgadita en lo que delgado. tú dices de... Mi hijo está participando como pieza clave a... Mi hijo está siendo explotado para que mis Exacto. redes sociales sigan subiendo.
1: Y sí, o sea, yo, yo he visto mommy bloggers que yo sigo. Y algunas que estimo y demás. Como las han atacado muchísimo en algunas cuentas. Y he, o he visto campañas que yo he rechazado porque siento que no van o que no es poner a actuar a mi hijo y demás y que luego veo el tema y, y no va conmigo. Tampoco me quiero poner en una posición de juez de decir por qué están haciendo esto y demás, pero creo que es lo que acabas de decir. Es una línea bien delgada y al final sí debes seguir siempre a tu intuición eh, a la intuición de mamá o la intuición de papá que tengas, y si algo dices, híjole, esto siento que sí ya está brincando esa línea, echarte para atrás dos pasitos. Me ha pasado, o sea, me pasó hace poquito con, con, con una campaña, que era una muy buena campaña, y dije, no. Y, y, y quisieron renegociar y esto y esto, y les dije, no, la verdad, no, no me siento cómodo, no me siento cómodo, y no es el propósito último de ni de la cuenta ni de por lo que yo lo estoy haciendo. Yo lo que quiero, sí genuinamente es visibilizar eh, a las familias diversas y a la paternidad. Y, pues, también perder credibilidad y perderte tú mismo en los valores que tú tengas muy internos por ese tema, como que... Pero eso, por ejemplo, me parece limiter. muy mal por
2: tu parte, porque cuando dices que no a una marca, tienes que decir, oye, sí, pero tenemos una pareja que son muy amigos Exactamente. Míos. Que tiene que pagar pañales, pero, pagar las escuelas de ballet de tu hijo a Nueva York. Pero no habíamos grabado esto.
1: No habíamos grabado es esto valor, es y verdad. no me habías arruinado el final de Dalas O'Vos. Exactamente. Es que este no
2: digo. Es una mierda de persona. No, Por eso pues no tenemos amigos. Pero ya... Sí, cuando tú digas, oye, ¿qué marca era?
1: Ya de ahora ¿no? en adelante no, Nike? No,
2: no habrá... No habrá... No, no habrá, habrá normal, Adidas, ¿no? Ya de ahora en adelante no habrá campaña en que se pierda. O es sea, tuya o es mía, pero ninguna se queda en el aire. Ahí va, Ahí va a estar. Oye, mira, yo tengo valores con mi hijo, tal, pero tengo una pareja que les <risa> da igual de... a y a
1: Son a toda madre, te van a querer muy bien, va para allá a la campaña. otros, o sea... <risa> no es <broma>,
2: es <risa> Oye, este... Ay, Dios mío, Salvador, o sabes que somos muy tontos... Eh... Joder, no, pues creo que esto da ganas bien. de más, ¿no? Porque sí, llegamos una hora y media y, y estaría hablando contigo mucho wow. más. Sí, porque tenemos el tiempo para darle de comer al bebé y luego tenemos otro episodio. Pues yo, yo también ya, pero no sabe porque... que comió Lucio, ya, <risa> <risa> ni como ni vi el reloj ni nada. Sí, ya nos pero pasamos. Pero sí, no sí, te sí te me gustaría no. abrir la oportunidad de que pudieras venir otra vez y platicar no, más. Porque feliz. nos quedamos muchos temas eh, ahí.
3: Para crear, hay que destruir. Morita Play. Yo sí, feliz, yo digo feliz. que en los
0: comentarios nos digan qué les gustaría platicar con Lucio, sí. porque creo que hay muchos papás que nos ven, sí. que hasta que ven este tipo de, de cosas dicen, ah, como yo también podía llorar, entonces que nos pregunten, que nos digan qué se les ocurre que podemos platicar contigo, y pues abrirte el micrófono para una segunda parte.
1: No, pues yo feliz, feliz de estar aquí, y la verdad, eh, de todo corazón, sí les agradezco que den micrófono y que den espacio a este tipo de temas, porque... Es nuestra manera de poner nuestro granito de arena para hacer un, un mundo un poquito mejor para nuestros hijos y eso se valora de corazón.
2: Me Totalmente.
1: Me Oye,
2: para terminar, eh, tenía la pregunta pensada desde que ya, antes de que llegara.
0: Ah, sí. Sí, pero me gustaría que,
2: que Salvador pues, nos dijera qué es la paternidad, qué es ser padre. A mí me lo han preguntado muchas veces, pero me gustaría saber qué es lo primero que se te viene cuando te dicen qué es ser padre. Que, híjole, qué es ser padre. Yo creo que...
1: Eh, sí sería darte cuenta que tu corazón ya no está adentro de ti, ya está en otro lado y siempre poner tu mayor interés, tu mayor amor, tu, 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 tu mayor prioridad en que la otra persona siempre esté bien y siempre
2: sea feliz. Oh, qué bonito. Me encanta. Sí, ¿verdad?
0: Me encanta Pedrete. Wow.
2: Para los que no son padres, lo que se están perdiendo, si este, sí, sí. no, este... Pues no, que no, no sean... todos
0: tienen que ser padres.
2: No, eso es lo que iba a decir. Ay, yo iba a decir eso también. Ajá, perdón, perdón. Cosas. No, sí, es que sí, conozco
0: sí. a unos que ya son padres que dices, uy, te voy a saltar todo el trámite.
2: No, yo lo que, es lo que tú me dijiste, y eso lo dejamos abierto y, y lo hemos dicho en algún episodio, yo cuando, cuando conocí a Titi, no quería ser mamá, no quería tener hijos. ¡Guau! Wow. Sí, la verdad
0: sí. Y pero luego embarazó.
2: la convencí. No, porque no te había conocido. Fue Hombre, eso. luego me quité la ropa y dije, pero o sea...
0: Eso sí, sí me hace no, mal. No, Esa madre no, me no, hace mal. No, no, no,
2: pero que lo que tú me has dicho es... Sí. <risa> Desastre, no,
0: no, no, lo digo en serio, eh, fue un proceso que hemos platicado muchas veces, pero sí, al principio, por eso a mí me acompaña la culpa y ya lo platicaré con algún psicólogo, el que no haya querido ser mamá durante tanto tiempo y que de repente, pum, me pegó la, ay cabrón, la maternidad, eh, creo que estuvo muy cool, estaba muy cool esa parte de, de nuestra historia.
2: Está increíble, sí, no, pero ser mamá o ser papá por las razones correctas, eso, eso es lo que tú se si me has dicho y lo tengo eso. Salvador, tu cuenta de Papá Soltero, dinosla para que la gente que está escuchando esto te empiece a seguir ya. Eh, ya está en Insta, arroba
1: con doble O, ahí me encuentran, y siempre les digo, siempre, siempre, siempre contesto todos los mensajes, todos los mensajes directos que me mandan, porque pues, luego ahí me netean o me piden dudas y así. Entonces, me pueden escribir con toda tranquilidad, no me escriban hate, ya di mi récord, no. Pero <risa> <risa> o sea,
2: no vamos ser. a mandar, tenemos unos cuantos. Sí, no te está bien, pregunto. está bien. Sí,
1: sí,
0: sí. De los a mandar, Él quiere padre. que
1: yo le mande campaña y él me quiere mandar ¿Qué? hate aquí. Eh, está
2: bien, está bien. Pues, pues, pues todo ayuda al, al otro, ¿eh? Una, una cosa ayuda al es otro. ¿eh? Eso es verdad, eso
0: es si verdad. Sí, va de la mano. 100%. Yo le quiero decir a los haters que también nos hacen monetizar.
2: Claro. Ah, así que tírenos mierda. Hijos de <risa> perdón, perdón,
0: no, banéame, banéame ya, Alberto, dime, ponme el pin
3: Oigan, pues ya lo
2: saben, de verdad, Salvador, otra, otra vez, gracias por la a paciencia, usted. por la disposición Por la flexibilidad en tu horario de, que, de querer venir, te cambió hoy Ay, rápidamente la, la locación Y gracias por, por estar, y pues nada, te, te vemos próximamente, seguro por aquí ¿vale? Muchas Yo gracias fui, Gracias a ustedes, de verdad con bueno, nada, Titi Harrius, ¿nos, nos despedimos. Te despides de tus fanses.
0: Estoy lista. Eh, ya sabes que alguien necesita escuchar esto, así que compártelo, dale like, dale suscribir, califícanos en Spotify y...
2: Con bueno, nada, nos vemos en la siguiente auténtica. Los vemos. Bye.
0: Hola,
4: corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.